0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bon matin, frères et sœurs qui sont ici, mon matin frères et sœurs, qui nous écoutez par le, la vidéo sur YouTube, sur Facebook. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans ces moments. Que sa présence soit avec vous. Sachez qu'on vous aime, sachez que je vous aime. On s'ennuie de vous, je sais je le dis, je me répète, mais c'est le cas. On s'ennuie de vous, on a hâte de pouvoir vous revoir, on a hâte de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Si vous de expose la question, oui, oui, on reste à l'écoute, euh, on lit, euh, on, on, on se prépare et euh, comme on l'a dit, on n'aura pas dans les prochaines semaines de rencontres ensemble, si ce n'est peut-être des gens qui vont venir ici à l'espace euh, tout en respectant les, les règles, mais euh, on, on garde un œil sur la situation et on vous garde au courant des développements, mais euh, prions pour le gouvernement présentement. Et que le Seigneur nous donne de pouvoir vraiment avoir sa sagesse pour ce qui nous concerne dans toute cette situation-là. Amen. Amen. Et si on prenait quelques instants pour aller se voir les uns les autres pour se saluer. <rire> ah, je suis désolé, frère et sœurs, mais c'est ça. On a hâte de pouvoir vraiment se voir ensemble. Ah, Jésus. Vous savez, frères et sœurs, samedi qui vient... Je vais célébrer les obsèques d'un ami, euh, d'un bon ami, mon ami Jacques Magnat qui nous a quittés. Et puis, euh, je vais célébrer les obsèques et puis, euh, on va célébrer ce qu'a été sa vie et euh, en même temps célébrer notre espérance. La mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'une porte qui nous amène vers l'au-delà, qui nous amène dans la gloire, dans ce que que Jésus nous a acquis à la croix. Euh, Et. euh, vous savez, l'histoire avec Jacques, ça a commencé il y a, il y a plusieurs années. Il y a des gens qui posaient la question, c'était quoi le lien que j'avais avec Jacques? Et puis, je l'ai connu lorsque j'étais adolescent, et on s'est perdu de vue après ça, dans le courant des années. Jacques avait, avait par la suite, quitté le Seigneur, il était très loin du Seigneur, il était dans les gangs de motards et tout. Puis le Seigneur, un jour, m'a donné le mandat, clairement, de, d'aller, de recontacter, de prendre contact avec Jacques, même s'il était loin de lui, puis euh, qu'il était vraiment dans toutes sortes de choses, et puis euh, le Seigneur m'avait donné le mandat d'aller le visiter, de, de l'aimer inconditionnellement. Et Jacques me racontait à plusieurs reprises que quand j'allais le visiter, il attendait juste que je vienne pour euh, soit essayer de, le, euh, de lui mettre de la pression, ou essayer de le convertir, ou essayer de, peu importe, puis euh, il m'attendait. Il attendait juste que je chasse un faux pas pour me, me rentrer dedans, comme il disait. Et moi, le mandat que j'avais reçu, c'était de l'aimer inconditionnellement. Fait que ce, ce faux pas-là n'est jamais arrivé. Et finalement, Jacques s'est réchauffé, disons, au Seigneur. Il est revenu vers le Seigneur, s'est fait baptiser et tout ça. Puis euh, finalement, il s'est rapproché de notre famille et tout. Puis après un certain temps, il était dans la même rue que nous. Il venait manger régulièrement à la maison. Puis quelque part en 2018, le Seigneur m'a parlé. Euh, j'ai comme eu un téléchargement, un remords de la part du Seigneur. Puis... Euh, c'est, ce que le Seigneur m'a dit, c'est L'amour coûte quelque chose Et quand il m'a dit ça, il dit L'amour coûte quelque chose l'image que j'ai eue dans mon esprit, c'était l'idée d'accueillir Jacques dans notre famille, de vraiment faire de Jacques un membre de notre famille. C'est, c'est une invitation, comme on a déjà vu dans quelques, depuis quelques semaines. C'était un pas dans mon inconfort, un pas de faire un pas de plus. L'amour coûte quelque chose. Évidemment, on a prié là-dessus, on a. On a vraiment senti que c'était le Seigneur qui nous demandait de faire ça, que c'était un mandat de sa part. Puis euh, On en a parlé à Jacques, Jacques a pris le temps de prier de son bord, Jacques avait des craintes et tout ça. Puis finalement, il est revenu en disant « Oui, d'accord, euh, on, va, on va aller ensemble, on va, on va vivre cette aventure-là ensemble. » Donc, en juillet 2019, l'année dernière, Jacques emménageait avec ma famille dans notre nouvelle maison. Puis on a vu, il au mois d'octobre, quelques mois plus tard, on apprenait la nouvelle qu'il était atteint du cancer du pancréas. Et... À rebours, lorsque j'y réfléchis, je réalise que le Seigneur savait, lorsqu'il m'a parlé, en me disant que l'amour coûtait quelque chose, qu'il savait que Jacques était atteint du cancer du pancréas. Et il voulait que je m'occupe de lui. Ça a vraiment été un mandat que le Seigneur m'a confié, un, en, un mandat d'amour. Et euh, certaines personnes nous ont encensés en disant à quel point c'était bien ce qu'on avait fait pour Jacques. Puis... Mais en réalité, tout l'honneur vient... Je reviens au Seigneur qui m'a donné le mandat, qui connaissait les situations, connaissait les circonstances, Et il a changé ma vie et mon cœur dans le passé, ce qui m'amenait m'a à pouvoir vivre cette situation-là. J'étais rendu là dans ma vie. Euh, puis depuis que j'ai entendu le Seigneur me dire « L'amour coûte quelque chose », il y a une réflexion qui s'est amorcée dans mon esprit. et J'aimerais vous amener à réfléchir avec moi ce matin sur cette notion d'amour et que l'amour coûte quelque chose. Et donc je vous amène un peu dans mes réflexions. puis euh, En tant que vie d'Église, alors qu'on est présentement dans nos foyers, qu'on, euh, qu'on est en réflexion, qu'on n'est pas ensemble. C'est une bonne, bonne occasion de réfléchir sur ce qu'est l'Église, ce que devrait être l'Église, comment on devrait, comment on devrait vivre l'Église. Puis, euh, je vais nous amener à, à réfléchir en tant que famille spirituelle sur la notion de l'amour des frères et des sœurs et des gens autour de nous, euh, alors que c'est les réflexions qui sont là depuis que le Seigneur m'a donné ce mandat avec Jacques. Donc, Pour ce faire, je vais lire le passage de 1 Jean 3, 16 à 18. Je vais le décortiquer rapidement, puis après ça, je vais le relire. Ça va vraiment être notre texte de base pour nous ce matin. Donc, 1 Jean 3, 16 à 18. C'est Jean qui dit, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, nous avons connu l'amour, dit Jean, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, Jean ici est un disciple de Jésus. Il a, il a suivi Jésus pendant plus de trois ans. Et il fait référence vraiment au fait de... On a connu l'amour en Jésus, on a connu... Jésus lui-même, l'amour qui nous a témoigné, mais on a connu aussi l'amour ou l'expression ultime de son amour à travers son sacrifice à la croix, sa résurrection. Et je pourrais même dire par le fait aussi qu'il nous a donné son esprit. C'est une autre expression de son amour. Donc, de dire, on a connu l'amour. Donc, nous aussi qui avons connu l'amour, nous devons donner notre vie pour les frères, pour les sœurs. Il est possible de donner littéralement notre vie pour des frères et des sœurs. Il y a des gens dans ce monde présentement qui donnent littéralement leur vie pour leurs frères et leurs sœurs. Mais nous, ce n'est pas comme ça nécessairement qu'on est appelé à le faire présentement au Québec. Mais on est appelé à donner notre vie d'une manière peut-être différente, d'une manière plutôt très pratico-pratique. Si aujourd'hui, le Seigneur me demandait de donner ma vie pour vous de manière euh, littérale, euh, je pourrais le faire, mais après ça, ça serait terminé pour moi, je serais dans la gloire. Mais il y a des moments où le Seigneur nous appelle à, être, à donner notre vie, et c'est pour les autres, et c'est de façon très pratico-pratique. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, disait Jean. Si quelqu'un possède les biens, une autre version dit les, les ressources du monde. Donc, ici, euh, Jean va donner un exemple. Il dit Si vous avez des moyens de répondre à un besoin et que voyant son frère dans le besoin, c'est-à-dire que tu deviens conscient d'un besoin euh, autour de toi, d'un mandat potentiel du Seigneur qui te concerne, qui vient, qui croise ta route, il dit que tu vois ça et que tu fermes tes entrailles. Ici, c'était, j'aime l'expression qui ferme les entrailles, qui ferme son cœur. Les entrailles étaient ouvertes, mais il décide de fermer les entrailles. Il décide d'ignorer le besoin, de se détourner, il décide de ne rien faire, il décide de se déresponsabiliser en justifiant son inaction. Il Se ferme à toute forme de compassion finalement. Donc, il lui ferme ses entrailles. Jean va dire comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui on va y revenir à ça. Et il va dire, en terminant ce petit bout-là, il va dire, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » En bon québécois, que les bottines peuvent suivre les babines. Il faut arrêter de rester dans la théorie et la mettre en pratique. Donc, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ou en elle? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Vous savez, la vie d'un disciple, c'est une vie d'amour. C'est toute une question d'amour. Quand Jésus on lui a posé la question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus a répondu, « Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce qui est le second commandement. Et il dit, avec tout ça, ça résume la loi et les prophètes. Jésus va dire à un autre moment donné, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus va même dire à un moment donné, « Je vous le dis, moi, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » La vie d'un disciple de Jésus, c'est toute une question d'amour envers le Père, mais une relation aussi d'amour avec les gens. Mais c'est, on parle de quoi d'amour ici? Jean va dire que votre amour ne soit pas seulement théorique, mais qu'il soit pratico-pratique, qu'il soit en action et en vérité. Donc, notre amour en tant que disciple de Jésus est appelé à se manifester par l'adoration du Père. On a entendu ce matin dans l'introduction que l'adoration, c'est l'amour qui répond à l'amour. J'ai beaucoup aimé ça, cette chose-là que notre frère Bruno disait. Donc, notre amour en tant que disciple est appelé à se manifester par l'adoration, oui. Et d'autres fois, par des paroles et des émotions, oui. Des fois, c'est par des actions concrètes aussi, très concrètes. L'amour, parfois, ce n'est pas une question d'émotion, c'est juste de faire ce que le Seigneur nous appelle à faire ou ce qu'on sent qu'on doit faire. Parce que l'amour peut demeurer quelque chose de très, très théorique, de très superficiel. Et pour ce qui me concerne, lorsque le Seigneur m'a dit « L'amour coûte quelque chose », ça m'a bousculé et ça m'a poussé à l'action. L'amour coûte Quelque chose. C'est intéressant quand tu quand tu réfléchis à ce concept-là, puis encore aujourd'hui j'y réfléchis. L'amour coûte quelque chose. L'amour, ce n'est pas que des paroles, c'est quelque chose qui demande des efforts, c'est parfois des sacrifices. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Jean est en train de dire ici, si tu vois un besoin que tu ne lui réponds pas, comment l'amour de Dieu peut rester en toi, peut demeurer en toi? Qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Est-ce qu'il est en train de sous-entendre que si Dieu met, si Dieu nous donne un mandat d'aimer concrètement quelqu'un et qu'on ne le fait pas, ça risque d'affecter la dynamique ou la dimension de l'amour de Dieu en nous? Jean dit, si tu vois ton frère dans le besoin, que tu lui fermes tes entrailles, comment l'amour de Dieu peut rester en toi? Ce qui est en train de dire qu'on a manqué une opportunité de croître dans notre compréhension et notre expérimentation de l'amour de Dieu. Vous savez, quelqu'un a déjà dit que l'amour de Dieu, c'est une chose de, de naître de nouveau, de devenir un enfant de Dieu. Mais il y a aussi cette dimension, de, cette dynamique que je pourrais dire dans le royaume de Dieu, où que on a l'amour de Dieu, on accède à l'amour de Dieu, et plus on le donne, plus on l'exprime, plus on le pratique. Et plus ça passe au travers de nous, qu'on sent l'amour de Dieu qui passe au travers de nous. Mais la journée, quand on reçoit l'amour de Dieu puis qu'on on décide de retenir, comme dit Jean, de fermer nos entrailles, c'est comme si on ne vit plus ce flot-là. C'est une image, bien entendu. Donc, on est appelé à avoir une main ouverte pour recevoir de Dieu, mais une main ouverte aussi pour aimer les gens qui sont autour de nous. Aimer jusqu'au pourquoi, qu'on avait vu ensemble il y a quelques temps. Hein? Le défi, c'est, bien, c'est que bien souvent, on a grandi dans une culture d'amour plutôt superficielle. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à mon frère André, qui euh, me racontait la journée de son mariage, et ça m'a tellement marqué. Il disait que quand il était en avant à la journée de son mariage, à la célébration, il était en avant et il attendait de marie Puis il dit qu'à l'intérieur de lui, il se voyait comme un, quelqu'un sur l'autel du sacrifice. Là. Il était vraiment en train de donner sa vie la journée de son mariage. Quand j'ai raconté ça à certaines personnes, les gens éclataient de rire, et trouvaient ça très drôle. Mais en fait, quand André m'a raconté ça, j'ai, moi, j'ai, j'ai, ça m'a fait réfléchir parce qu'il avait compris le sens du mariage. Que le, La journée du mariage, ce n'est pas juste une question d'émotion et de robes et de toutes sortes de décorations, etc., bien qu'il y ait ce côté-là. Mais le cœur, c'est l'alliance. Le cœur du mariage, c'est l'alliance. C'est, c'est le fait que je choisis de renoncer à tout autre pour me donner à toi. Je, je me donne à toi et normalement, c'est censé être dans les deux sens. Mais souvent, comme je dis, on est dans une culture superficielle de l'amour. Et on envi- en fait, ce qu'on aime, comme disait un frère, il dit « J'aime le moi en toi. J'aime ce que j'aime en toi. J'aime ce que je trouve aimable en toi. J'aime ce qui me plaît en toi. J'aime ce que je ressens quand je pense à toi. J'aime ce que j'aime. J'aime le fait que tu m'aimes. J'aime ce que j'aime en toi. Ça peut s'apparenter, en fait, alors qu'on pense qu'on aime vraiment, mais en fait, c'est de l'amour propre. Il y a cette dimension-là, parfois, dans nos mariages. On aime ce que les gens nous font ressentir. On aime aime l'amour. On aime les émotions. On aime ce qu'on ressent. C'est une forme d'amour, oui, mais c'est un niveau débutant, c'est un niveau inférieur, c'est un niveau... ça commence, c'est au début. Mais il existe des expressions plus profondes et plus significatives de l'amour. Quand on aime quelqu'un parce qu'on choisit de l'aimer, on passe à un autre niveau. Est-ce qu'on passe à un autre niveau de la bonté Est-ce que ce serait de la bonté L'ancien Testament nous dit que l'Éternel, l'Éternel, euh, Dieu miséricordieux et compatissant, là, la colère est riche en bonté. Notre Dieu est riche en bonté. Est-ce qu'il y en a qui sont heureux que notre Dieu soit riche en bonté Mais si c'est notre Dieu comme ça, mais il nous invite aussi à être comme lui. Et la bonté, je pense que c'est cette dimension-là où on est bon, où on, on aime, peu importe comment l'autre personne nous fait sentir. D'ailleurs, David va dire, « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Et ça, c'est intéressant. « Je deviens grand par ta bonté. » David dit, « Alors que je suis le bénéficiaire de ta, bondé, de ta bonté, ça, fait, ça produit quelque chose en moi. L'amour coûte quelque chose, mais l'amour produit quelque chose également. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » N'est-ce pas? Il a donné. Ça l'a coûté quelque chose. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça produit. Donc il a le coût et il a le produit. Ça a coûté quelque chose à Dieu, mais ça a aussi produit quelque chose également dans nos vies. Un Jean, toujours Jean dans dans, dans son épître, sa première épître va dire dans 1 Jean 4, 16 et 19, Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru à cet amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Puis Il va dire, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Donc, l'amour produit l'amour. L'adoration, c'est l'amour qui répond à l'amour. Hein? C'est ça qu'on a entendu au début de la Réunion. Donc, la mise en pratique de l'amour produit l'amour en retour. L'amour en parole et en action. De... Jeanne nous encourageait à aimer en action, en vérité, en action, de ne pas seulement être du côté des émotions d'être vraiment pratico-pratique. L'amour en action a le potentiel de libérer, de transformer, de bousculer le statu quo, d'ébranler les forteresses, de sauver des vies. L'amour en parole et en action. L'amour, c'est parfois d'être patient. L'amour, c'est parfois de laisser aller. L'amour, parfois, c'est de pourchasser, de persévérer, d'être bon et bienveillant, d'ouvrir son portefeuille, d'accueillir quelqu'un chez soi, de pardonner, de parler des vraies choses, d'avoir des conversations difficiles, d'arrêter de faire des choses qui n'aident pas les autres, de ne pas suivre et de refuser de pratiquer la culture environnante. Un exemple qui est venu à mon esprit pendant que je me préparais, il y a un frère qui racontait que du temps de l'apartheid, en Afrique du Sud, du temps de la ségrégation, où les Noirs étaient de côté, les Blancs étaient d'un autre côté, la loi protégeait les Blancs qui étaient un petit peu plus insécures euh, par rapport aux Noirs et tout ça. Puis c'était une ségrégation très, 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 très nette dans la société. Puis le frère racontait que pendant tout ce temps-là, une famille chrétienne de Blancs a décidé de prendre en charge une famille de Noirs pauvres, de les aimer, d'en prendre soin, de payer toutes les études des enfants jusqu'à l'université. Leur culture leur disait que d'aimer, c'était de rester avec les blancs et que les noirs restent avec les noirs. Mais le Seigneur leur a donné un mandat puis leur a dit c'est le temps de ne pas écouter la culture et d'aimer en action et en vérité. Et cette famille chrétienne a décidé de faire quelque chose de concret et qui était contre-culturel. Il y a, mon point, c'est qu'il y a des dimensions supérieures de l'amour et on était appelé à rester à l'affût des mandats que le Seigneur veut nous donner. Revenons à ce que Jean disait dans, notre, dans son épître. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Selon vous, est-ce que l'argument de l'apôtre Jean, c'était que nous étions tenus de répondre à tous les besoins qui croisaient notre route? Je ne crois pas. Je ne pense pas que c'était son argument. Je crois que son argument était plutôt d'être à l'affût des mandats que le Seigneur place sur notre chemin, tout comme ça a été le cas pour ma famille et moi, avec Jacques. Que le Seigneur a dit, l'amour coûte quelque chose. Je veux que vous preniez Jacques à la maison avec vous. Puis on a dit, oui, Seigneur, on va le prendre avec nous. Puis On a été les gens qui ont, été, qui ont eu le privilège de pouvoir vivre ce moment avec lui, de prendre soin de lui dans les derniers moments de sa vie. C'est important d'avoir la sagesse de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit pour discerner et être dirigé alors qu'il y a de, d'innombrables besoins autour de nous, ce n'est pas de partir à la course de tous les besoins qui sont autour de nous, à moins que vous soyez appelé vraiment à de nouveau de, de l'entraide et d'être dans le monde communautaire. Mais sinon, c'est de vraiment être à l'affût. Le Seigneur, si vous êtes prêt à apprendre à aimer, le Seigneur va mettre des mandats sur votre chemin. Il va mettre des choses sur votre chemin, des, des personnes sur votre chemin, des situations sur votre chemin. Et là, la question qui va se poser, c'est, est-ce que tu vas ouvrir tes entrailles ou est-ce que tu vas laisser tes entrailles se fermer? Jésus ne s'est pas laissé guider seulement par les besoins. Quand Jésus est venu faire son ministère pendant les trois années, il n'était pas en train de courir après tous les besoins. Jésus disait, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il était très ciblé, il avait un mandat de la part du Seigneur. Donc, un des grands défis pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec ce message-là particulièrement, c'est de bien identifier les mandats que le Seigneur nous confie, que le Seigneur vous confie à vous, et de collaborer avec Lui dans l'accomplissement de ce mandat-là. Et pour ceux et celles que vous avez à cœur d'aider les pauvres, cet exemple, que vous avez à cœur, que le Seigneur vous donne, il y en a plusieurs qui me racontent ça, je ne sais pas, il y a beaucoup qui sentent l'appel d'être riches parmi, le, parmi les chrétiens. Et euh, pour être honnête, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais à chaque fois, ma prière, c'est que votre cœur ne s'attache pas à vos richesses, que vous ayez toujours un cœur avec la main ouverte et que vous soyez capable de vivre simplement, humblement, oui, d'en profiter, mais en même temps, leur faire profiter et d'être une bénédiction, d'être des gens qui exerçaient la bonté. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul enseignait à Timothée, d'enseigner aux gens, aux riches, de ne pas s'attacher à leur richesse, mais de faire du bien avec leur richesse. Donc, pour ceux et celles qui sentent le, le, le désir d'aider les pauvres ou d'aider les gens dans le besoin, vous savez, j'ai dit qu'un des grands défis, c'est de bien identifier les mandats que le Seigneur nous confie et de collaborer avec le Seigneur dans ces choses-là. Parfois, Quelqu'un qui est dans le besoin financier, la pire chose qu'on peut faire, c'est de lui donner de l'argent. Parce que le but, ce n'est pas de répondre aux besoins seulement, mais de de s'assurer de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans la situation et de dire comment je peux collaborer avec toi dans cette situation-là. Pour ceux et celles qui euh, qui aimeraient ça approfondir toute cette réflexion-là de comment aider les gens, il y a un super livre que déjà plusieurs dizaines de personnes à voir ont lu, c'est « Quand aider fait du tort ».« Quand aider fait du tort ». Si vous avez à cœur d'aider les gens, Vous ne pouvez pas ne pas lire ce livre-là. En anglais, « When Helping Hurts ». C'est excellent comme livre. Je n'ai jamais lu un livre de cette nature-là. C'est excellent pour nous aider à comprendre comment on peut vraiment aider les gens, particulièrement les gens qui sont dans la pauvreté. Donc, célébrer, on veut... hein? Je crois qu'il y a plein de gens qui, à l'Eva aussi, soit dit en passant, qui pratiquent déjà ce que je suis en train de prêcher. Je ne suis pas en train de dire... Je ne viens pas ici de, devant la caméra, devant mes frères et soeurs en disant que qu'on euh, hey, ne fait rien de tout ça puis là, c'est le temps qu'on commence à appliquer ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé, qui ont passé du, de l'amour propre, sont, sont à une autre étape, mais le Seigneur peut-être va vous amener après ce message-là à une autre étape. Puis Il y en a d'autres, vous êtes à l'amour propre présentement. Vous aimez ce que vous aimez dans les autres, vous aimez comment les autres vous font sentir. Vous êtes à, c'est tout à propos de vous finalement. Puis le Seigneur va vous amener plus loin. Mais j'aimerais célébrer le fait qu'il y a plein de gens à l'Église Abondante qui démontrent tellement le cœur du Seigneur. J'ai entendu parler, à travers les années, des montants d'argent qui sont donnés à des frères et des sœurs au sein de l'Église Abondante. J'ai entendu parler d'une famille qui a accueilli la fille d'une autre famille qui était en crise, et tout ça afin d'aider cette famille-là. J'ai entendu parler de services incroyables qui ont été rendus et des choses que vraiment, même les gens qui ne sont pas chrétiens ne pourraient pas comprendre comment des gens qui n'ont pas de liens familiaux peuvent être dans la vie des uns et des autres et de s'aider de cette façon-là. J'ai entendu même parler d'une personne qui a acheté une voiture neuve à une autre personne à l'Église du Abondante. Et non, vous n'aurez pas son nom. Euh, donc, euh, oh, on peut devenir, ça, devenir son ami, hein, c'est ça. Mais oui. nous, à l'Église du Abondante, une de nos valeurs, c'est l'engagement. Cette, quand on parle de l'engagement, c'est cette dimension-là d'être engagé à aimer. Cet, cet engagement, cet amour qui nous amène à aimer en action et en vérité, pas seulement en théorie, puis de dire « j'aime ce que j'aime en toi, j'aime les gens que, qui m'aiment et j'aime les gens que j'aime ». Non, je, je, Dieu et le Fils, son Fils Jésus-Christ nous a dit « aimez même vos ennemis ». On est dans une autre dimension. Là. Il y a des niveaux d'amour qu'on est appelé à expérimenter, dans notre vie chrétienne, et ça, c'est notre rôle de dire, « Oui, Seigneur, je vais apprendre. Oui, Seigneur, je vais aller au-delà de l'amour propre. Je vais aller plus loin que ça. » Veux-tu apprendre à aimer réellement et concrètement? Es-tu prêt, es-tu prête à ce que le Seigneur te confie un mandat où tu seras appelé à dépasser le stade de l'amour propre? Ça, c'est la question que j'ai pour toi ce matin. Il y a des gens ce matin que vous vous êtes, vous aimeriez que des gens vous aiment, il y a peut-être des gens que vous trouvez que vous êtes isolé, que vous trouvez ça difficile et tout ça, puis que vous êtes en attente. Alors vous entendez mon message, c'est oui, pasteur Benoît, prêche, pasteur Benoît, que des gens puissent m'aimer. En même temps, j'aimerais vous dire, frères et hein, que sœurs, que parfois le chemin vers la sortie de l'isolement, c'est d'apprendre à aimer. Alors que peut-être vous êtes en attente, qu'on vous aime, peut-être que le Seigneur est en train de te dire au travers de ma vie ce matin, c'est moi, faut que j'apprenne à aimer. Il faut que j'apprenne à aimer autour de moi. Parce que l'amour produit l'amour. L'amour produit l'amour. Peut-être que ça a été difficile dans ton passé. Peut-être que tu as vécu des moments difficiles. Peut-être que que tu as vécu une enfance difficile et tout ça, puis je ne suis pas en train de minimiser ça. Il n'est pas là mon point. Mon point, c'est que Dieu nous interpelle ce matin à aller dans un nouveau niveau d'amour. Peut-être que ton niveau d'amour, tu es brisé tout ça, mais Seigneur veut t'apprendre et veut même te faire expérimenter la grâce de son esprit qui vient sur toi et qui t'apprend à aimer. Chose que peut-être que tu n'as pas reçue lorsque tu étais plus jeune ou dans ton contexte familial, peu importe. Et si vous commenciez à aimer afin de commencer à expérimenter le flot de la bénédiction de Dieu qui vient dans notre vie et qui nous donne de pouvoir aimer à notre tour, le Seigneur peut peut-être être être en train de vous aimer, vous animer d'un désir d'apprendre à aimer davantage. Soit dit en passant, comment on peut aimer dans le contexte de la pandémie? En étant, comme je priais tantôt, en réaction, en postant n'importe quoi sur Facebook, puis toutes sortes de commentaires et tout. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mes frères et mes sœurs, mais j'aimerais vous amener à réfléchir. Comment on peut aimer, à travers notre notre prochain, dans cette situation-là? Que le Seigneur nous donne de ne pas être des réactionnaires, comme je le priais, mais qu'on puisse être des gens qui répondent. On veut dépasser le stade de l'amour propre pour entrer dans l'expérimentation de la bonté et de la bienveillance. De choisir d'aimer. Vous savez choisir d'aimer quelqu'un qui ne le mérite pas. Ou vers qui vous n'avez pas d'élan spontané. L'amour coûte quelque chose. L'évangélisation est une question d'amour. Il y a des gens que que peut-être que vous êtes au point que vous dites, « Je n'ai même pas à cœur d'évangéliser. Ça m'importe peu d'évangéliser ou pas. J'aimerais vous inviter à vous repentir de ça, de dire, « Seigneur, donne-moi un amour. » qui va au-delà de l'amour propre, au-delà de mon confort. Il disait Seigneur, je vais aimer. Je vais aimer. Je vais, je vais, être, je me, je vais me rendre au point où Jésus était. » Qu'alors, qu'il était encore il était sur la croix, il priait encore puis il aimait encore les gens sur la croix. Puis Il disait, « Père, pardonne-leur car, vous, car vous, qu'elles ne savent ce qu'ils font. » Puis il aimait les gens encore à ce moment-là. « Seigneur, tu étais incroyable. Seigneur, on va être comme toi. » Donc, j'aimerais nous inviter, frères et sœurs, pendant cette pandémie, à être à l'affût des mandats personnalisés que le Seigneur nous propose et qu'on puisse répondre présent lorsqu'il nous confirme que c'est bel et bien notre mandat que le Seigneur nous donne, afin qu'on apprenne à dépasser le stade de l'amour propre et à entrer dans l'expérimentation de la bonté, de l'amour dans ses nouveaux autres niveaux. « Nous avons connu l'amour, disait Jean, en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs et même pour des gens qui ne connaissent pas Christ. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère ou sa sœur dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'apôtre Paul va dire aux Galates Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Galates 6, 10. Laissons les derniers mots au Seigneur Jésus lui-même en terminant ce message. Je vais lire à partir de Luc, chapitre 6, verset 27 à 36. Luc 6, 27 à 36. Jésus, notre Sauveur, dit, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on vous félicite Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, est-ce que vous, vous attendez à ce qu'on vous félicite Les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, est-ce que vous voulez qu'on vous félicite Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien Prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils et filles du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Tout le monde dit? Hmm. Ouch, amen, Euh, je ne sais pas. Seigneur, on vient devant toi maintenant. Et euh, je pense que le message était clair. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs. On ne veut pas être des chrétiens qui restent au niveau de l'amour propre. On veut être des chrétiens qui expérimentons les autres niveaux de l'amour. En tout cas, moi, Seigneur, j'ai vécu ça à travers l'histoire de Jacques et je t'ai découvert à travers de ça et je veux encore te dire oui, Seigneur, pour les prochains mandats. C'est oui, Seigneur. C'est un oui retentissant. Aide-nous à discerner les mandats que tu mets devant nous et qu'on puisse garder nos entrailles ouvertes pour prendre soin de ceux et celles que tu places sur notre chemin, à nous particulièrement, et qu'on puisse découvrir à travers ça l'amour que tu as pour les gens, l'affection, la bonté, la miséricorde, la compassion. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à aimer. Pendant cette pandémie, alors qu'on vit tout ce ce moment où on est encabanné, je prie que lorsqu'on va sortir de de cette pandémie-là, que notre niveau d'amour soit complètement différent. Que nous ayons tous, en tant que famille spirituelle, passé au niveau suivant, au niveau de notre amour. Que même lorsqu'on va se rencontrer à nouveau, dans le gymnase, si c'est dans le gymnase ou ailleurs, que lorsqu'on va se rencontrer, on va sentir qu'il y a quelque chose qui a changé chez nous. Que nous soyons reconnus comme une famille et un peuple de l'amour. Mais pas de l'amour propre, mais de l'amour du prochain, qui est nourri par ton amour envers nous. Père, nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet,